0: Mennesker og maskiner er din vej til vigtig viden om digitalisering og industri 4.0 fra førende eksperter, iværksættere og ledere med hånden på den teknologiske kogeplade. Vi serverer forskningsbaseret viden og insights fra praksis i dine øregange, så du kan få succes med din transformation. Podcasten produceres af Talk for DTU Compute med din vært- og læringspartner Mathias Lund Schütz. Velkommen til Mennesker og Maskiner, som i denne episode har fokus på, hvordan den krise, vi befinder os i lige nu, kan blive et vendepunkt og give anledning til at spide innovationen op. Vi kigger også på, hvordan nye forretningsmuligheder opstår, når forbrugerne bliver mere bevidste om bæredygtighed og det samfundsansvar, som virksomhederne tager eller kan tage. I podcasten medvirker Thorsten Ringberg, som er professor i marketing på Copenhagen Business School, med særlig fokus på kognition og mentale modeller eller mindset hos ledere. Torsdag er i samtale med undertegnet og hans kollega Per Østergaard, som er direktør i virksomheden Efficiens og ekstern lektor på CBS. Vi skal også høre, hvad en konkret virksomhed fra Vejle har gjort for at vende den aktuelle krise til en mulighed, som der kan handles på. Budskabet er kort sagt, at det handler om at lytte til de gode idéer, der måtte opstå, og handle hurtigt på dem. Jeg startede med at spørge Torsten og Per om, hvorfor den situation, vi står i, er så udfordrende for virksomhederne, og ikke mindst deres ledelser. Per han ligger for på den her måde.
1: Vi har en krise, og der ser vi ofte, at man har en klar menneskelig begrænsning i, at ledere ikke kan rigtig kan se, hvad der foregår med andet end den optik som baseres på deres tidligere erfaringer. Og det er jo så en udfordring, fordi der er jo ikke nogen, der har erfaringer i sådan en krise her. Så, så, så der har vi allerede sådan et, et skisma. Og så kan man sige, at, 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 at når de så oplever, at, at, at der er noget eller nogen, der tror deres forretning, øh, jamen så har de måske ikke altid de rette forudsætninger for at forstå øh, og gennemskue de her nye regler, der er i, det her, øh, i den her krise. Og det, man kan, man kan sådan grundlæggende sige, det er, at vi ser ikke tingene, som de er, men vi ser tingene, som vi er. Og det vil altså sige, at når vi så skal til at løse de her udfordringer, så har vi allerede der nogle begrænsninger. Og det gør så også, at, at, at vi jo ofte kommer til at bruge de samme værktøjer, som vi altid har gjort. Det vil sige, at vi mange gange kommer til at forlænge de breder, vi allerede går på. Og det er ikke nødvendigvis det rigtige at gøre i den her situation. Vi så det også lidt efter finanskrisen, at der var mange, der hvad skal man sige, prøvede at gøre, ligesom de altid har gjort, uden at, at, at det så blev en succes.
0: Yeah. Ja, så lad mig lad mig spørge, hvad hvad i virkeligheden hvis vi hvis vi bruger lidt ned i det, som, øh, som du øh, er begyndt at, at, at tage fat i her, øh, Per, så, så er spørgsmålet jo netop, hvad øh, en, en krise som den her øh, kommer til at betyde for den måde, man øh, agerer på. Altså, øh, kan man øh, grundlæggende set fortsætte som om øh, intet var hændt, og vi har øh, styr på øh, smittetryk, og vi har en, øh, en, 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 en mere total genåbning osv. Altså, øh, hvordan, øh, hvordan forholder I det. Eh, altså sagt på en anden måde kan man fortsætte eh, som man altid har gjort, eller er der, eh, er det her en, en anledning
1: til til, en, til en mere grundlæggende forandring? Jeg synes, at man, man som virksomhed bør tage sådan en det man kan kalde for en time out og sætte sig ned og sige, jamen, hvad er det, der sker nu? fordi forbrugerne vil have ændret adfærd. Vi vi kan jo se det på på den her digitale tilgang, vi har. Nu sidder vi og laver en podcast her på på, på, et et digitalt medieundervis samlet og i et studie. Allerede her har vi jo set noget, også når vi har undervist og har forelæsninger, det er sket digitalt. Vi ser folk agere og interagere på en anden måde. Vi ser et, et, et et sandt boom i, i, i nettale. vi ser, at, at dagligvarer på nettet er eksploderet med, med rette, og det kommer vi jo til at se eksempler på også. Nu har t- saldinggruppen Købenlis meldt ud, at de vil bruge en, en, et ret stort beløb, en halv milliard på at satse på e-handel på dagligvarer. Altså Så hele, hele forretningsmodellerne bliver udfordret og vendt på hovedet, så man kan ikke bare gøre, som man altid har gjort. Det er nok den sikreste måde at, at spille en masse penge på.
0: Med ledelsesudfordringerne en mente så er det gode spørgsmål selvfølgelig, som mange sikkert også stiller sig selv i disse dage. Kan vi fortsætte som før? Når bare vi har styr på smittetryk, smittekæder og hvad det alt sammen hedder. Og når der eventuelt kommer både mere effektive behandlinger og en egentlig vaccine. Svaret synes umiddelbart at være nej.
2: Ja, så altså det vi ser med mange og mellemstore det er jo givet meget i proces og meget fokuseret bare på at få hjulene til at køre rundt, og ikke tænker måske så meget på den måde, de interagerer med kunderne på. Det her, det giver en ny mulighed for at interagere med kunderne på, på andre måder, på nye platformer også, hvor de muligvis kunne i stedet for at have en meget sådan, salgsorienteret tilgang til det, kan de måske begynde at connecte og collaborate, som vi kalder et af vores mindset, hvor de ligesom kan begynde at få feedback fra kunderne også på andre måder igennem de platforme, de har, de kan i givetvis også uh, begynde at samle og benytte data på en helt ny måde, netop fordi de går online, der, kan, der bliver alt tracket. Og der kan de begynde at gøre interaktionen måske mere meningsfuld med de kunder, de har, i forhold til hvad de har gjort tidligere, hvor de måske bare været interesseret i og fokuseret på at sælge så meget, så nu kan de måske begynde at se, hvordan kan vi tilbyde kunderne noget, der giver værdi for kunden, ud over bare varen. Og selvfølgelig er det også det med at gå online og begynde at booste sit salg, online, og der kan man så, som Coop, og Salinggruppen og de andre, måske være lidt overrasket over, at folk så hurtigt omstiller sig, når de nu har fokuseret så meget på, at butikkerne skulle være fantastiske. Men i virkeligheden er det jo et behov, der har måske ligget latent længe, og måske har folk også ligesom bare været i deres gamle vaner og gå ud og shoppe, men i virkeligheden gider man jo ikke at shoppe hver dag for at købe mælk og alt det andet, hvis det kan sættes op i et system, ligesom i gamle dage, hvor man fik leveret Brød og, og mælk og alt, muligt, alt uden for døren. Det er, det er jo convenience, så det basker.
0: Der er selvfølgelig store forskelle fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Men det, der er grundlæggende er vigtigt, ifølge Thorsten og Per, er, at man er i synk med sine kunder og taler i det sprog, som kunderne forventer. Torsten og Per lavede i starten af året en undersøgelse sammen med mediebureauet Mediacom af forbrugernes mindset, som viste, at der ikke er helt overensstemmelse mellem forbrugernes opfattelse af virksomhederne og virksomhedernes opfattelse af sig selv, når det handler om bæredygtighed. Undersøgelsen ligger jeg selvfølgelig et link til i podcastens show notes, men de over 2.500 respondenters opfattelse var groft sagt, at virksomhederne er mindre bæredygtige end Torsten og Per forventede.
1: Vi så her i januar, hvor vi lavede en stor undersøgelse sammen med mediebureauet Mediakom, hvor vi var ude og spørge ca. 2300 repræsentative danskere om deres mindset i forhold til interaktion med virksomheder. Der så vi altså en en bevægelse, som som vi godt vidste var der, men vi så den blev meget signifikant i i, i de besvarelser vi fra fra de her respondenter. Og og det kom bag på også, at der var så en bevægelse imod den her, hvad skal man sige, mere etiske, den her mere samfundsansvarlige tilgang, hvor forbrugerne virkelig forventer, at virksomhederne er i stand til at at, at at opfylde det. Og de efterlyser faktisk også informationer om, hvor, hvor, hvor Altså når de køber en produkt eller en service, hvor, hvor bæredygtig, hvor, Hvordan er den her ydelse i forhold til eksempelvis FN's uh, synes verdensmål? Så, så der er en interessant uh, bevægelse. Også at, at, at en anden ting, at forbrugerne 7 af 10 uh, sagde, at de faktisk godt vil betale lidt mere for produkter og ydelser. Og det kan man sige, det, det kan man altid sige, at man vil. Og så er spørgsmålet, om de så gør det i virkeligheden. Men, men det var så massivt, så, så bare halvdelen af dem begynder at gøre det. Så, så vi ser nogle markante forandringer uh, i markedet her.
0: Jeg spurgte dem også, hvad man som SMV skal tage med sig fra den her undersøgelse.
1: Jeg tror, det er vigtigt, at man får identificeret den måde, man tænker på som medarbejder og den måde, man, man vil tænke på som virksomhed. Og så får man forankret, at det er, den, det, er det mindset, vi ønsker at gå til marked med, og det er selvfølgelig det, der skal flugte øh, med kunden. Og der ligger jo et, et stort arbejde i at få det øh, i, i synkroniseret mellem virksomheden og medarbejderne og sikre, at det er den øh, tid, vi eller det er det, vi gerne vil. Fordi vi, vi kan jo se, at der er rigtig mange virksomheder, som jo måske har store varelager, hvis det er inden for tegnhandel, så har alle butikkerne jo i hvert fald, hvis det er øh, tøj og sko og sådan noget, ikke? de har jo ikke solgt ret meget her de senere øh, uger. Det vil sige, at de har et kæmpe lager, de skal have realiseret, og det betyder jo, at for eksempel nu laver alle rabat ikke? og tilbud osv. Og så så al forbrugerne sidder bare venter på, hvornår der sker, og så køber de, men de køber ikke mere end de ellers vil gør, fordi det er jo, der er jo grænser for, hvor meget vi kan bruge.
0: Der er altså et grundlæggende behov for, at man tager en timeout og får tænkt sig om. Men både Torsten og Per anerkender, at det kan være en svær øvelse, når man står med ryggen mod muren. Men at det er muligt at tænke nyt, selvom man er presset på sin kerneforretning, og at det eksisterende forretningsgrundlag forsvinder fra den ene dag til den anden, det skal vi høre et eksempel på nu. I startup-virksomheden Aguardio fra Vejle, Som er en virksomhed, som specialiserer sig i sensorer til at måle vandforbrug, har man som følge af krisen været nødsaget til at tænke nyt. Den historie skal vi til nu. Jeg var så heldig at fange medstifter og direktør for Aguardio, Thomas munk Først får Thomas lige ordet og lejlighed til at forklare, hvem Aguardio er.
3: Mit navn er er Thomas munk og jeg er medstifter og CEO for virksomheden, der hedder Aguardio. Um, Aguardio er som udgangspunkt en, øh, en virksomhed, øh, som har lavet et øh, IoT-produkt, øh, eller IoT-device, øh, som har det formål at motivere, ansporer og mennesker til at ændre adfærd, og helt specifikt inde i brugsenischen. Altså, vi forsøger at, at få mennesker til at reducere deres tid under bruseren. At er datadrevet, så det vi bruger data til, det er at forstå adfærd. Og når vi kender adfærd, så er vi i stand til at introducere virkemidler, som, som man kan sige, som anspår, motiverer, guider mennesker i en forudsigelig retning. Og det vi vil vi være rimelig succesfulde med. Det er vigtigt at sige i den her sammenhæng, der er, at vi tvinger jo ikke nogen til noget. Vi giver dem bare muligheden for at ændre adfærd. Og det blev faktisk modtaget rigtig positivt. Vores vores kundegruppe før coronakrisen, det var hotelindustrien, hotelsektoren, hvor vi har været installeret på hoteller i Spanien, i Portugal, i England og senest i USA, i San Francisco. Og vi var faktisk opnået nogle ret interessante resultater og var på vej til at lave nogle større projekter. Både i USA, men også i i Spanien og i Portugal og England. Og så rammer coronakrisen. Jeg
0: spurgte Thomas, hvordan er Guardio opdaget og håndteret nyheden om corona? Ikke mindst i forhold til dialogen med kunder og investorer.
3: Det det går faktisk rigtig hurtigt. Jeg vil sige, fra man for alvor begynder at i tale sætte udfordringerne med coronakrisen, til man ser de første tegn på... På, på, på lockdown, hvis man kan bruge det udtryk, specielt i Italien. Og så senere hen, umiddelbart efter i Danmark, der går det bare enormt stærkt. Altså, vi taler om en uge, så de dialoger, vi havde, og de møder, der var legnet op, både gennem vores distributør, men også vi selv var i dialog med, de blev simpelthen aflyst. Og vi forsøger selvfølgelig, om vi kan håndte dem virtuelt osv., men, men ret hurtigt så vi rigtig mange medarbejdere, de bliver sendt hjem og arbejder hjemmefra, og så bliver det sådan en form for, man kan sige, øh, øh, reducering af, 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 af impact i hotelindustrien, de fokuserer på. Så alt andet unødvendigt, det bliver skåret væk herunder dialogen med os. Hvad, hvad, siger,
0: hvad siger kunderne til jer?
3: Jamen, de har i bund og grund har slet tid øh, til at snakke med os. Øh, fordi de har så travlt med at finde ud af, hvad betyder det her? hvilke tiltag skal vi gøre for at reducere den her impact, det får. Ultimativt ender det ud med, at de lukker simpelthen hoteller ned, og deraf medfølgende konsekvenser, opsigelse af medarbejdere, medarbejdere, der bliver sendt hjem med lønkompensation osv., så vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke få mit tale.
0: Og hvad, hvad betyder det helt konkret for, for jer og jeres økonomi?
2: Ja,
3: Jamen, det betyder selvfølgelig noget. Øh, man kan sige, øh, vi stod over for potentielt at kunne have fået et, et gennembrud ind til hotelsegmentet. Øh, vi er ikke cash-positiv endnu, øh, men, men det, som mange investorer de kigger efter, det er jo traction. Altså, hvor mange enheder har du solgt, og vi var i god dialog med en række investorer, som, som kiggede os lidt på sidelinjen og, og ventede på, at vi fik noget traction. Og det stod vi over for at skulle øh, til at få Så det er klart, at det har en indflydelse på vores vores økonomi på den korte bane, men også på den mellemlange bane.
0: Hvad gør man, når man ser hele ens forretningsgrundlag og mulighed for et stort gennembrud forsvinde med nedlukningen af en hel sektor? Det spurgte jeg naturligvis Thomas om.
3: Altså vi kunne ret hurtigt se, at at vi kunne ikke få de her hotelsegmenter i tale. Så det vi tidligere har haft leveret ind til, det er boligforeninger udfordringen med boligforeninger er, at de kan have en relativt lang beslutningsproces, men til gengæld er det et stabilt marked. Så vi revurderede vores markedsfokus og valgte at så gå tilbage til boligforeninger. Vi har lavet nogle installationer i England på kollegeværelser og faktisk fået nogle ret interessante resultater derovre fra. Så vi valgte ligesom at intensivere den indsats. Så fra at fokusere på hoteller, fokuserede vi så over på på boligforeninger og på
0: Jeg spurgte Thomas, hvordan de håndterede det her skifte i kundesegment og strategi.
3: Jamen, vi, vi havde allerede nogle, nogle interessante dialoger med boligforeninger, men vi havde sådan lidt rent fokuseringsmæssigt havde vi prioriteret dem lavere ned. Men det er klart, at med corona, så var vi nødt til at vende prioriteterne rundt. Det som boligforeningerne de også ligesom manglede, det var den her evidens for, om vi faktisk har en effekt. Og den havde vi faktisk fået her i, øh, i februar måned. Vi har et varetægt samarbejde med et engelsk universitet, øh, som har tredjepartsverificeret verificeret, at vi faktisk har en effekt. Og den kunne vi bruge som, som indgangsvinkel til dialogen med boligforeningerne. Øh, så det har vi heldigvis kunne intensivere. Det tager stadigvæk noget tid, øh, men på trods af det, øh, så taler vi om nogle konkrete projekter med boligforeninger.
0: Ikke bare har Guardio justeret fokus og genoptaget dialogen med boligforeninger, men har også ansporet, at krisen tænkt helt nyt i forhold til deres produkt. De har nemlig set på, hvordan deres produkt kan spilles ind i forhold til hygiejne, som er på toppen af dagsordenen i forhold til at bekæmpe coronasmitte.
3: Jamen det vi har gjort det er, jo, at, øh, at vi har lyttet, lyttet os meget til, hvad, hvad myndighederne de ligesom har advokeret for, at vi skulle gøre øh, for at ændre adfærd i de her coronatider. Og det, som man, eller vi har hørt gentagende gange, det jo det her med god håndhygiejne og brugen af sæbe i, i længere tid. Og så var det, at vi, vi fik ideen til, hvad nu, hvis vi tog vores eksisterende løsning og vendte den 180 grader rundt, så i stedet for at, at motivere mennesker til at tage kortere og bruge bad, så kunne vi bruge løsningen til at motivere mennesker for det første til at vaske hænder, men vigtigst af alt, vaske skal og længe nok med sæbe. Øhm, og det har vi faktisk øh, ret hurtigt kunne vi lave en prototyp af det, som vi installerede øh, på vores egen kontormiljø her i Vejle, hvor vi sidder. Øhm, og det fungerede faktisk forbavsende godt. Hvordan fungerer det så? Jamen i bund og grund så gør den det, at lige så snart du aktiverer vandhængen, så det display, som tidligere Ligesom du brugte det til at kommunikere for at, at, at skabe visse om adfærd. Det bruger vi nu til at, ligesom at forklare det flow, du skal igennem for at opnå gode håndhygiejne. Så det er vi simpelthen placeret i øjenhøjde på spejlet i foran der, hvor man står og vasker hænder. Og så guider den dig simpelthen til at vaske hænder specielt med sæbe længe nok. Det skal jo mindst være 20 sekunder. Og det har vi fået en overraskende god respons på. Specielt det her med, at der var ikke mange, der havde sådan, regnet med, at tager det tager virkelig så lang tid. Øhm, responsen har faktisk været så god, at det kontormiljø, vi sidder i, der hedder Dandy Business Park, de har faktisk valgt at investere i 25 øh, øh, enheder af vores løsning til de resterende toiletter i det her øh, kompleks her, hvor vi er. Øh, men derudover er vi også blevet installeret på en skole i Jelling, øh, hvor vi er i øjeblikket er ved at prøve af, jamen, hvordan responderer øh, skoleeleverne på den her løsning? Skal vi justere lidt i budskaberne? De skal typisk have det længere tid, end os voksne, de skal have, for ligesom at følge det her flow. Men indtil videre, så ser det faktisk fornuftigt ud.
0: Og hvordan foregår det samarbejde med den her pågældende skole og Danly Business Park? Altså hvordan foregår dataindsamlingen og hvad skal man sige, i brugtagningen af jeres teknologi?
3: Altså helt lavpraktisk, så samler vi faktisk ikke data op for den løsning, vi har lige pt. Vi er simpelthen bare ude og få, man kan sige, noget, noget respons fra markedet på, at det her er en god idé, eller er det er en dårlig idé. Og hvordan modtager brugerne den her løsning? Det der, ideen med det, det er, at vi vil bruge nogle, det man kalder klamper on sensorer som vi vil sætte på vandføring ind til toiletsisternen, på selve vandhanen og på selve sæbedispenseren. Så kan vi lige pludselig begynde at se nogle i adfærd. adfærden altså adfærd i forhold til toiletskyld, brugende håndvaske, brugende sæbe. Ideen med det, det er, at når du først forstår adfærd, så kan du bedre skabe de her virkemidler, som motiverer individet til at ændre adfærd. Så vi i bund og grund der lokker vi jo mennesker til at vaske hænder. I bund og grund lokker vi dem til at vaske dem med sæbe længe nok.
0: Hvad betyder den her hurtige omstilling for strategien og for retningsmulighederne på den lidt længere bane? Det bad jeg Thomas forholde sig til.
3: Det er et super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har jo skabt den her løsning i løbet af halvanden måned. Ja, engang en måneds tid. Æm, nu har vi selvfølgelig dykket, dykket lidt ned i, i selve øh, det her med god håndhygiejne og forståelsen af det. Æm, vi tror i hvert fald på, at man øh, også i fremtiden kommer til at tale god håndhygiejne, også efter corona-epidemien øh, øh, er overstået. Æm, vi øh, har haft nogle dialoger med ISS øh, og med andre større faciliteter spillere på markedet, som faktisk synes, at det er en god idé. Så det vi prøver på at finde ud af, det er, at er det er noget, vi skal for alvor udvikle mere på og segmentere ind i forhold til, skal det være kontormiljøer, skal det være kantiner, skal det være skoler, gymnasier, universiteter, eller skal der være noget helt tredje. Et godt eksempel. Jeg tror ikke, vi kommer så langt ud, men i Japan for eksempel, hvis du er ansat på slagteri, og du benytter toilettet, så låses døren automatisk. Og den låses kun op, når du har vasket hænderne, og når du har hænderne længe nok. Det er jo sådan den ultimative løsning. Der skal vi selvfølgelig ikke ud, men jeg tror, det fortæller historien om vigtigheden af at vaske hænder.
0: Jeg spurgte Thomas, hvad andre kan lære af deres erfaringer.
3: Jamen, der er en ting, jeg, jeg i hvert fald har tænkt lidt over, og det er, at, og en stor fordel er, at vi er jo et startup-virksomhed, som vi, vi er jo allerede agile i alt det, vi gør, og omstillingsparate. Og vi har jo hele vores livs, eller hele vores historik, har vi jo hele tiden været og lytte til markedet for at sikre os, at vi skaber en produkt, der er relevant. Det er jo i bund og grund det, vi har gjort nu. Vi har jo lyttet til de udfordringer, der er ude i markedet. Og så har vi vurderet, at vi kan måske have en løsning, som kan løse nogle af de udfordringer. Så det handler om at være åben, open open-minded, se muligheder frem for begrænsninger. Det kan selvfølgelig være svært, men igen, kreativitet, omstillingsberethed, og så lytte til, hvad andre de siger der. Det hjælper dig rigtig langt.
0: Og hvordan skaber man et, et, et rum for det med øh, ledelse og, og medarbejdere, når, når de fleste jo står med, altså har en fornemmelse af, at de står i en, en brændende bygning, øh, likviditetsbudgetterne øh, smuldrer nu her, hvad ved jeg. Altså, øh, hvordan skaber man det rum til det?
3: Ved at åbne ørerne. Jeg, jeg tror, det bedste måde, at jeg vil skrive det på. Jeg vil, jeg vil skynde mig at sige, at, at, at selve ideen til at og Johanmos, den kom faktisk ikke fra os selv. Den kom faktisk fra en af vores samarbejdspartnere, som havde lyttet til en P1-udsendelse, øh, øh, som netop øh, omtalte øh, vigtigheden af at vaske hen og vaske hen og længe nok. Og så kunne han lige pludselig kede to ting sammen, og så ringede han til mig og sagde, hvad Thomas øh, kunne man forestille sig, man kunne bruge jeres løsning på den her måde i stedet for. Og så fangede jeg den simpelthen med det samme og sagde, ja selvfølgelig, det giver super god mening, og så skal man agere hurtigt bagefter, hurtigt komme ud og prøve ideen af, er det noget, der giver mening, eller ikke noget, der giver mening. Lad være med at spekulere om markedsresearch og øh, cost-benefits og det ene og andet. Hurtigt komme ud og få en respons på, om det her det giver mening eller ej.
0: I forhold til den megatrend som handler om bæredygtighed og ansvarlighed, som vi har talt om i dagens episode. Der har Thomas et klart budskab, som handler om at agere inden for FN's verdensmål.
3: Jamen, jeg, jeg synes jo, at man skal tage udgangspunkt i FN's verdensmål, i alt det, man gør, i alle de løsninger, man, man, man udvikler. Det har vi gjort, og vi har gjort det, fordi at vi, vi synes, det er nogle, nogle, vigtige, nogle vigtige målsætninger, vi har sagt, sagt eller man har skabt for at vi kan opnå en bæredygtig verden. Men vigtigst af alt, de kunder, vi henvender os til, de arbejder aktivt med FN 17's verdensmål. Og hvis du skal gøre dig relevant for dem, så er du nødt til at tale ind i, hvordan kan du med den løsning, du har, hjælpe dem med at opnå de modsætninger, de har sat sig for i forhold til FN 17's verdensmål. Så det er et super godt sted at starte. Og så lad være med at nødvendigvis at tro, at alle kan laves billigere i Kina, det vil er, jeg det stille er, det er et stort spørgsmålstegn ved. Vi kommer til at få vores løsning produceret og består af elektronikkomponenter. Det kommer til at blive lavet i Europa. Så det handler også om, at når vi går ud og advokerer bæredygtigheden, så skal du også selv være bæredygtig i alle de, de hele din de supply chain. Det er du nødt til at være. Og så tænk recycling ind i løsningen også. Kan du recycle det plastik, vi bruger for eksempel? Kan du recycle batterier osv.? Det er noget, vi arbejder aktivt med. Så det også har en levetid efter end product use.
0: Med det afsat i Thomas' gode råd og FN's verdensmål, er vi nået til vejs ende med dagens udgave af mennesker og maskiner. Jeg håber at kravet fra forbrugerne om øget fokus på bæredygtighed og virksomhedernes ansvar i det hele taget, kan anspore jer, der lytter med til at tænke nyt i forhold til jeres forretning, og ikke mindst, at man holder øjne og ører åbne for de gode idéer, som vidderligt er derude. Hvis man handler hurtigt og effektivt og får taget dialog med kunderne, så kan helt nye muligheder opstå, selv under en krise som den, vi befinder os midt i. Mit navn er Mathias Lund Schütz. I dagens redaktion var også Henrik Meine K. Se mere om fremtidens uddannelse og livslang læring på ettorg.dk. Og vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan få konkrete forløb om fremtidens teknologier, så klik dig ind på komdigital.dk. Ris, ros og idéer til nye programmer modtages på mathias-ettorg.dk. Vi høres ved.